0: бедные, заезженные люди, и как только все успевают. Ох и тяжелое времечко выдалось у наших чиновников, вчера в намцах осоухай пряшешь, сегодня в Якутске столько дел, столько дел, даже холода изменить некогда. А что поделать эс власть должна демонстрировать свое единение с народом. Ну как единение, у власти конечно и тюсюльге получше и место на играх в вип и машину можно подогнать поближе, а кому и на вертолете проще прибыть, чем в общей пробке на дороге якутск-намцы пыль глотать. Но это же все равно для народа. Чтобы видел этот самый народ, вот она власть. Рядом, досягаемо. И тоже во всю национальные традиции блюдет, культуру и самобытность ценит. Ну и не все же им по форумам шастаться. Тем более все равно в половине случаев эти форумы проходят вот так. Особенно если в них Путин участвует. Народ, для разврата собрался. Форумам, вернее их нескончаемому количеству, мы посвятили один из недавних выпусков говорящих голов, но должны признаться были необъективны. Во-первых, перечислили далеко не все форумы, их куда больше, чем было упомянуто в передаче. А во-вторых, ведь есть же практическая польза. Есть! Вот Кирилл Бычков, зампред правительства Якутии, отвечающий за инвестиции и инвестиционную политику, съездил в составе официальной делегации на российско-китайский форум и честно нам оттуда свидетельствует. Такие поездки очень важны для Якутии, ну просто сил нет как важны.
1: Деловое сотрудничество с КНР для Якутии имеет особое значение. Развитие сотрудничества мы связываем не только с реализацией ключевых инвестиционных проектов в сфере недропользования и переработки природных ресурсов, но и с развитием торговых отношений, партнерства в сфере образования, высоких технологий, культуры, спорта, а также в сфере туризма.
0: Вот, человек точно знает, о чем говорит. Давайте вместе с ним загибать пальцы, вспоминая удачные примеры делового сотрудничества Якутии с КНР. А, снос с последующей застройкой 2-го, 4 и 17-го кварталов города Якутска, силами китайской корпорации Джода. Там, правда, все закончилось убытками на сумму более 140 миллионов рублей для города. Ну ладно. Строительство НПЗ по Далданам под инвестиции компании Хуандин Андзю. Ну, там щас тоже не заладилось. О, Сунян Хинпром и два совместных предприятия резидентов Тацеркан Галасы по производству кирпича и арматуры. Хотя их не построили. Канатная дорога через Глину. Уже нет. Выкуп доли авиакомпании Якутия, АК южные китайские авиалинии. Тоже не получилось. Мост. Мост через Лену, который собирались строить не сразу несколько китайских компаний, включая Синагидра и Чайна Пауэр. Вот хотя про мост даже вспоминать, наверное, не стоит. Мост, Усохни, моя душенька. Мост. Мременда. Чего? квашню, корон сюды. Вот здесь в передаче должен был, по идее, начаться такой мини-сюжет про мост, ну как Владимир Путин нам его в очередной раз э, обещал, как он говорил то, что говорит вообще-то последние 13 лет, как Остан Сергеевич потом его слова переводил для якутян на человеческий язык и как мнение в очередной раз разделились, будет мост, не будет мост, но вы об этом же наверняка уже прочитали в СМИ или в этих наших интернетах, главная тема прошлой недели как-никак. Просто напомню, что до этого с 2015 года нам упорно рассказывали про китайских партнеров, с которыми уже подписаны соглашения меморандума и которые ждут не дождутся, чтобы начать строй. Соглашения, кстати, подписывались все на тех же форумах, например, на ВЭФ, Восточном экономическом форуме. Проект «Моста через Лену» Якутия возит на этот самый ВЭФ каждый год. Результат? Ну, вы знаете результат. Но ничего, свозим еще раз. Вдруг эти идиоты-инвесторы на пятый раз наконец поймут, что нет более разумного, нужного и выгодного капиталовложения, чем вложение в Якутский мост. Кстати, наши пока ездили эту простую неприложную непреложенную силу доказывать, потратили по меньшей мере 150-170 миллионов рублей, на которые можно было бы оплатить половину всей документации по мосту. Но зачем мелочиться? Тем более, что это ВФ. На него вообще денег жалеть просто зазорно. В этом году еще 30 миллионов потратим, потому что это важно. Ну, в смысле, важно людей посмотреть, себя показать, а потом пафосно рассказать об успехах и о количестве заключенных соглашений. Но вы не подумайте, экономией бюджетных средств наши чиновники тоже занимаются. Вот, например, глава Якутии сэкономил на билетах.
1: Купил себе и супруге билеты на церемонию открытия седьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия, которая состоится 4 июля в Анге. Считаю, что бесплатные пригласительные на подобные мероприятия надо раздавать только детям, многодетным семьям и малоимущим, но никак не руководителям предприятий, не чиновникам и не депутатам.
0: Ну а что, правильно говорит, поддерживаю, без всякой иронии. Только считаю, что надо пойти еще дальше. Вот летные часы вертолета, на котором Асен Сергеевич и его супруга вместе с приобретенными билетами будут добираться в Амгу, как они добирались на СЭХ в соседние намцы, надо тоже оплатить из личных средств. Я вам больше скажу, надо участие в всех республиканских делегациях, во всех форумах, спартакиадах, днях Якутии, ну ладно, кроме ВЭФ и СЭХ Аланхо, мы же все-таки не звери, сделать за счет чиновников в ранге от замминистра и выше. И гарантирую вам уже к концу года обнаружится, что республиканские чиновники как-то не горят желанием лишний раз съездить на форум, что им вполне хватает опыта, который наработан в поле, на земле, что на крайний случай есть режим видеоконференции, который позволяет общаться людям, что много данных можно получить не вылетая целой бандой за счет бюджета, а посидев и погуглив в этих наших интернетах. Асен Сергеевич, ну давайте так попробуем. Ну пишут же ваши преданные фанаты, что вы традиции нарушаете. Давайте пойдем дальше. Айсен Николаев и первая леди нарушают традиции. Не народные, а чиновничьи. Так уж сложилось, что чиновники и вип-персоны, хотя и имеют высокие доходы, вдобавок бесплатно получают пригласительные билеты на значимые мероприятия, причем на лучшие места. Так было всегда. И вдруг! Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в соцсети, что купил билеты на открытие спортивных игр народов Якутии в Амге. Кстати о традициях и экономии. В Якутии традиционно принято время от времени напоминать народу о том, что у нас есть компания-кормилица, компания «наше все бюджетообразующая компания, и это все про Алроса. А в Алроса в последние годы стало не менее традиционным каждый год радовать нас с вами всевозможными новыми гениальными управленческими решениями. В прошлом году, например, придумали АУП – административно-управленческий аппарат переносить за пределы Якутии. А вот на этой неделе компания на заседании своего наблюдательного совета, куда входит, кстати, много чиновников из Якутии, решала отказаться от своего представительства в городе Якутске. Перевожу. Главная компания Якутии не считает необходимым держать свой офис в столице этой самой Якутии. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто? Где ты был вчера? Кто? Где ты был завтра? Да не ты, ты ты Катимир. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? такой? Не, ну правда, Ну давайте вещи называть своими именами. Ну кто мы такие, чтобы руководство Алроса здесь представительство держало? Ведь представительство означает, что компания должна тут что-то представлять, иметь офис, который бы выступал в роли э, контактера, служил бы источником обратной связи с ее руководством. А на кое это надо, если есть республиканские власти, которые всегда, что бы ни случилось, рудник затопит, реки загрязнятся, шахтеров завалит, отведут удар, объяснят народу, почему Юпитеру можно то, что не положено бычкам. Об этом, кстати, наглядно свидетельствует решение компании «Алроса» заменить представительство неким отделом по работе с органами власти. Имеется в виду республиканскими органами власти. И этот отдел возглавит бывший чиновник якутского правительства, а ныне заместитель генерального директора «Алмазной» компании Алексей Дичковский. Вот он уже сам о своих перспективах и о своем новом качестве рассказывает.
1: Создание отдела позволит исключить дублирование функций, необходимость вести отдельный баланс и излишний оборот документов между представительством и аппаратом управления, а также сократить трудозатраты работников на выполнение непрофильного функционала.
0: Уловили, да? Непрофильный функционал – это представлять компанию на всех уровнях в городе Якутске, кроме контакта с властями. Вот последний надо сохранить, а все остальное – это так, ерунда и баловство. Знаете, мне кажется, что Сергей Иванов-младший, новый президент Алроса, Хотя какой он новый президент, уже третий год пошел. Сергей Иванов-младший, президент Алроса, большой поклонник фильма Георгия Данелия «Кинзадза». И он четко вынес из этого фильма одно правило – власть не должна жить на одной планете с простыми смертными пацаками. Ну, неправильно это, не по фэншую, что ли? К правительству лететь Гравицапу надо иметь. Правительство на другой планете живет, родной. Видите, как должно быть, когда все по уму. Нет, конечно, формально Якутия – крупнейший акционер Алроса, ей в совокупности принадлежит более 30% акций компании. Но вы за последние 10 лет можете вспомнить хоть одну ситуацию, хотя бы одну, когда республика не то чтобы блокировала принятие нежелательных решений, а вообще как-то озвучивала свою позицию, принципиально отличимую от той, что принимает руководство Алроса. Даже когда на глазах пересматривается вся стратегия развития компании, Якутия кивает и соглашается. Помните, как это было? С 2005 года только и шло разговоров о превращении Алроса в многопрофильную недродобывающую компанию. Скупались непрофильные активы, газовые, железнорудные, и Якутия все это горячо поддерживала. А потом власть компании сменилась, и с 2011 года был объявлен поворот на 180 градусов. Узкопрофильное развитие, только алмазы, все непрофильные активы сбрасываем. И снова полное одобрение властей Якутии. Своя позиция? Ну что, зачем? Мы и так всем довольны. Ты всем доволен? Да, очень. Вот сейчас особенно. Обиделся? А знаете, что еще забавно? что информация о закрытии представительства Алроса в республике, где она осуществляет практически всю свою экономическую деятельность, причем закрытие в целях экономии средств, совпало по времени с растиражированным государственным СМИ заявлением о том, что алмазная компания Алроса вошла в топ-5 мировых горнородных компаний. Топ-5 мира! Со стороны это выглядит примерно так. Мы настолько крутые, что лишний офис потянуть не можем. Противоречивые заявления, когда на одной стороне дутый пафос, а на другой суровая реальность — это часть еще одной традиции, в которой живут все топы Якутии, даже если они приехали откуда-то из других мест. Без портков, но в шляпе. Любимый стиль наших чиновников и топ-менеджеров, половина из которых либо сами бывшие чиновники, либо дети этих самых чиновников.
1: Не важно быть,
0: сумей прослыть. Раз уж на экране появились дети, давайте продолжим детской тематикой. В Якутии, по недавнему признанию премьер-министра республики Владимира Солдова, каждая десятая школа является аварийной. Для полного решения школьного вопроса надо 18 миллиардов рублей, чтобы построить 61 новую школу. Денег в бюджете традиционно нет. И вот что делать в такой ситуации? Смеете что ли? Кто сказал экономить? Нужно срочно забабахать строительство огромного комплекса зданий под названием Арктический центр эпоса и искусства, где разместятся государственная филармония, театр Алан-Хо, Саха-театр. В народе проект известен как Аланхоленд. Цена вопроса от 10 миллиардов рублей, то есть более 30 новых школ. Но кто считает школами, когда война и кризис на дворе? Какая война? Да хрен его знает. Не разобрался. Просто понял только, что у наших властей очередные неприятности, которые надо затмевать мегастройками.
1: Несмотря на все трудности, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в Якутске был построен кинотеатр «Центральный». А в кризисные 90-е по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был введен Национальный центр медицины. Это были не просто большие и красивые здания, это были символы уверенности в будущем.
0: Символы – это, конечно, хорошо и важно. Но пока у нас не символы, а вот это самое будущее, живое. Просто в возрасте от 8 до 17 лет ходят в переполненные классы, сидят на шее друг у друга. И это еще те, кому повезет. Кому не везет, ходят учиться в пристрой к магазину, как в городе Якутске на 203 микрорайоне, или вообще в старый склад, как в деревне Сайды. И я не против филармонии или театров, но есть вопрос приоритетов. Вы же бабахаете комплекс в Якутске не просто так, а параллельно собираясь начать оптимизацию бюджетных заведений, в том числе культурных, в деревнях и селах. Нобелевский лауреат Джаред Салферов как-то при посещении Якутска, он еще был жив, сказал интересную фразу. По количеству театров на душу населения Якутск уже обогнал культурную столицу России Санкт-Петербург. Это здорово, но давайте также со школами сделаем. А что так можно было, что ли? Не на что сделать, говорите, так я вернусь к своему предложению. Давайте мы и правда все участие якутских официальных делегаций сделаем за счет членов этих делегаций. Экономия в год, ну минимум на одну школу хватит. Заодно и снизим чрезмерную популярность госслужбы в глазах простых обывателей. Люди как узнают, что по стране да по миру за бюджетный счет не покатаешься, так и меньше будут рваться за портфелями и креслами. А то их и так уже, их чиновников, с перебором. Каждый третий лишний, о чем сам же глава Якутии написал спикеру Госсобрания Республики Утумен Петру Гоголеву, убеждая его не создавать новые комитеты в парламенте. В настоящее время на рассмотрении правительства Российской Федерации находится проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, разработанный Министерством финансов Российской Федерации. Согласно данному проекту, фактическая численность работников органов государственной власти Республики Саха и Якутия превышает расчетную нормативную численность по предполагаемой методике более чем на 30%. Добавлю, что на 30% больше требуемого, это даже с учетом тех 7%, что сам Николаев сократил, придя к власти в прошлом году. По словам главы, сокращение 7% чиновников дало экономию в размере 350 до 400 миллионов рублей в год. А если сократить на 30%, так это получится примерно миллиард. Ну окей, окей, стройте свой центр ЭПОСа, но с условием, что вы этот миллиард будете направлять дополнительно на строительство школ. А то это... Пристрой к магазину на 203 э, микрорайоне, который с таким пафосом был открыт в прошлом году, к выборам. В этом году уже закрыли из-за претензий МЧС. Там, оказывается, детей нельзя было учить. Небезопасно. Это были говорящие головы, меня зовут Виталий Обедин. и если традиции не изменится, то мы увидимся в... на следующей неделе. А это… Ребят, что, никаких видеоэффектов на этой финалочке делать не будем? Ну как, это тоже традиция.
1: Вот, теперь хорошо. Теперь точно до свидания.